0: J'ai, j'ai perdu euh, plus de 10 ans à ne pas prendre conscience que bah, je suis professionnelle, mais je suis aussi chef d'entreprise et que mon entreprise, il faut que je la gère, je la pilote.
1: Vous avez une boîte, un business et quand on vous parle gestion, vous attrapez l'urticaire, vous vous sentez atteint de, comme qui dirait, phobie administrative. Ça arrive même au meilleur. Nous, on voit plutôt le business comme un jeu. Bonjour et bienvenue dans le podcast La Gestion dans son plus simple appareil, pour que vous ne vous retrouviez pas à poil. Je suis Stéphanie Pinault et voilà 20 ans que j'accompagne des entreprises et 10 ans que je suis entrepreneuse. L'idée, derrière ce podcast, parler de sujets sérieux avec légèreté. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie de MAD. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie de jouer avec Laetitia du podcast M'Empreneur Ambitieuse. Alors, quand deux podcasteuses entrepreneuses se rencontrent, aïe, ça fait un entretien qui part un peu en cacahuète. Mais c'est pas grave, du coup j'en ai fait deux épisodes parce que vraiment on a parlé de différents sujets et qu'il y a un fil conducteur sur le long. Le premier, c'est celui que vous êtes en train d'écouter On va parler de la gestion du stress, de la gestion du temps, en gros de l'humain, de de vous. Et dans le second épisode, la suite, on parlera de vos partenaires, de vos partenaires en entreprise bien évidemment, de comptabilité aussi et de gestion peut-être un peu plus stratégique. Deux épisodes vraiment passionnants. Bonne écoute et que la gestion soit avec vous C'est à ton tour de jouer, Laetitia. Je lance les dés. Hey, 10. Prends une carte.
0: Ouais. Hey. Je te la montre. Est-ce que tu veux que je la lise Ah, si tu veux ah, la lire. Ouais. Alors, si tu aimes ce jeu, croise les jambes, assieds-toi sur les mains, caquette comme une poule, Point à neuf et gagne 500 dollars ou euros. Je ne sais pas, on joue en quoi C'est des (rire) dollars. C'est des dollars. euh (rire) Rien (rire)
1: spécifique. Jolie carte. Alors, peut-être avant de de partir
0: sur cette carte, est-ce que tu peux quand même nous dire qui tu es Alors, euh, c'est toujours une question délicate parce qu'en fonction du contexte on est plein de personnalités en fait différentes et moi j'aime parler justement des différentes casquettes qu'on a et en fonction du contexte on se présente différemment donc euh, bah, je suis déjà Laetitia Mazax, Euh, je suis la fille de mes parents (rire) donc euh, mon mon père euh, était, euh, mes parents étaient tous les deux dans l'éducation nationale, Euh, mon père était CPE et ma mère chef d'établissement Euh, donc euh, pas du tout dans le milieu de l'entreprise. Et moi, je suis chiropracteur depuis 17 ans et j'ai appris un métier qui permet de soigner les gens, mais je n'ai pas forcément appris tout de suite et pris conscience que bah, venait avec ça le fait d'être chef d'entreprise. Et ça, je l'ai découvert par la suite, le fait qu'il faut que j'apprenne à gérer euh, mon entreprise. Et... euh, et je suis également l'animatrice d'un podcast intitulé « Mompreneur euh, ambitieuse euh, » dans lequel ben, j'interview et je partage des conseils de maman entrepreneur puisque je suis également maman de deux enfants et que ben, ça a beaucoup bouleversé m- ma façon de travailler. Il y a eu un, un impact, il a fallu que je m'adapte et parfois ce n'était pas toujours facile de continuer à développer mon activité euh, sans sacrifier ma vie de famille. Ça, ça a été vraiment un gros défi. Et euh, j'ai dû mettre en place plein, plein de choses parce qu'en fait, pour, pour la petite histoire, j'étais, avant d'avoir mes enfants, j'étais associée. Et euh, j'ai vécu euh, euh, quelque chose d'assez fort euh, en 2018. C'est que ben, je, je me suis retrouvée à être le Steve Job de la chiropraxie. C'est-à-dire que je me suis fait licencier de ma propre entreprise par mon associé qui était gérant. Donc, je me suis retrouvée... Euh, je venais d'avoir un enfant qui avait quelques mois et je me retrouve ben, sans local pour travailler, euh, avec juste mes mains pour m'occuper de mon enfant. Euh, alors, il n'était pas de mon associé, hein, <rire> cet enfant. <rire> Mais euh, euh, ben, je me retrouve un peu... Je me sens seule dans mon entreprise et euh, j'ai dû... Euh, bah, chercher, chercher plein de solutions parce que c'était super dur. C'était vraiment, euh, vraiment émotionnellement, c'était, je me, c'était comme un, un coup de poignard dans le dos. Il faut imaginer, ça faisait euh, 12 ans qu'on travaillait ensemble. Et puis là, je me fais mettre un coup de, poing, un coup de poignard dans le dos. Euh, je ne m'y attendais vraiment pas. Et euh, de se retrouver, bah, de tout recommencer après des années, ça a été hard, donc du coup, j'ai dû chercher euh, et encore chercher comment faire pour m'en sortir et euh, redévelopper une activité. Et, euh, et euh, ben, en mettant en place les outils que j'ai trouvés en, en marketing, en développement d'entreprise, en confiance en soi, etc., ben, ça m'a permis de booster mon business et j'ai réussi à développer un chiffre d'affaires qui était... En un an, tout en étant enceinte du deuxième enfant, j'ai boosté mon business, j'ai multiplié par deux euh, par rapport à ce que je faisais avant. Donc, un truc de, de dingue. Et du coup, c'est ce qui m'a amené à avoir l'idée de développer le podcast. Et je suis en, en train de préparer un, un accompagnement euh, des mamans qui vivent la même chose que moi pour partager ces outils que j'aime. J'aurais adoré connaître avant. Quoi. J'ai, j'ai perdu euh, plus de dix ans à ne pas prendre conscience que bah, je suis professionnelle, mais je suis aussi chef d'entreprise, et que mon entreprise, il faut que je la gère, je la pilote, que j'utilise des outils de marketing, que, que je m'organise parce que je suis maman. Euh, donc, outils de gestion de temps, etc. Et et voilà, en résumé, Stéphanie. Et merci pour cette présentation.
1: <rire> Alors, la carte tombe très, très bien. Croise les jambes, assis-toi sur les mains. Pour une kiro, c'est juste magique,
0: <rire> la carte de tes rêves. <rire> Alors, ouais, ça peut être un petit peu la carte de t- des rêves. Ouais, je pense que euh, moi, c'est ce que je conseille souvent à mes patients quand ils sont euh, dans le flot, euh, qu'on est stressé, qu'on ne sait pas quoi faire, c'est de marquer un temps, un temps d'arrêt. Et ta carte, elle est à la fois aussi humoristique. C'est aussi de se dire... Euh, quand on est stressé, on est, on est à tête dans le guidon, on se dit je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, et on ne voit que ça et on n'arrive pas à ouvrir ses œillères. Et je pense que de passer par un, de penser à ça, tiens, je vais me mettre sur mes bas, je vais, je vais mimer la poule, je vais prendre un œuf, ça peut être, ça peut être rigolo. Quoi. Et euh, c'est marrant parce que moi, c'est quelque chose que j'utilise aussi parfois quand j'ai des tensions dans, avec mes enfants. Parfois, on est. Y... On n'en peut plus, on pense au travail, on pense euh, aux enfants, et puis ils ne veulent pas faire ce qu'on veut et tout. Et quand j'arrive à rigoler, et ça fait descendre la pression. Quoi. Euh, et parfois, oui. bah, je, vais faire, euh, je vais me mettre à quatre pattes, je vais faire le poirier. Euh, euh, une fois, ça m'est arrivé justement de, de m'asseoir mon gamin, il était en pleine crise. Il criait, euh, j'en pouvais plus. Moi, je, je pensais qu'à une chose, il faut, faut qu'il se calme, faut que, qu'il aille à la douche pour prendre le repas, pour que je puisse le coucher, pour que je puisse enfin oh, me reposer ou faire des choses seules. Et puis là, je me suis assise dans sa chambre en tailleur et en position de lotus. quoi. Et euh, j'ai juste fait plusieurs respirations calmes. Et je me suis mis à faire j'ai fermé les yeux et mon gamin, tout à coup, il s'est calmé. Et un truc de fou, il est venu s'installer assis sur mes jambes, quoi. Alors que dix secondes avant, il était en en furie, il se roulait par terre. euh, Voilà, moi, j'étais en furie. Je me roulais aussi un peu par terre. (rire) Et en fait, j'ai pris conscience que quand le parent s'apaise, l'enfant, il s'apaise, quoi. On est d'accord. On est bien d'accord. Et donc, je. Dans le business, c'est la même chose, quoi. C'est là où je voulais en venir. On est 'est d'accord c'est que parfois on s'excite sur un truc, sur un papier qu'on a reçu, sur euh, un truc qui ne va pas, moi j'ai eu des consultations avec des patients, un patient qui arrive en retard le patient euh, qui ne vient pas <rire> et puis on sait qu'on a eu un appel juste avant qu'on a refusé un papier, en, donc ça, ça, ça m'énerve et puis je prends un moment et je souffle et je me dis, bon, je remercie l'univers de m'offrir ce moment pour moi euh, et quand je, je switch comme ça, on a un claquement de doigts, euh, mon, mon état d'esprit, bah, tout s'illumine, en fait. Et on voit les mmh. choses sous un autre angle, en fait. Donc, c'est ça aussi ta carte, c'est euh, <rire> voir les choses sous l'angle de la poule, quoi. <rire> la poule, on dit souvent la poule sans tête, quoi. <rire> la poule, qui, on a l'impression qu'elle n'est pas intelligente. Pourtant, c'est un animal intelligent, mais euh, de se dire, euh, allez, revenons au basique. Oui,
1: je rebondis au... sur ouais. euh, ta poule sans tête. C'est, bah, ça représente très bien une entreprise non gérée en fait. Ouais. C'est exactement ça. L'idée, c'est, c'est vraiment d'être euh, en cohérence, d'être avec sa tête, avec son corps, avec euh, bah, ses mains. Oui. Si on travaille, on travaille tout ça avec nos mains, même si on tape sur nos touches de PC ou bien euh, si on manipule des gens. Mais ouais, c'est, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce, ce fil conducteur qui nous dit euh, Hop, hop, hop. C'est quoi euh, l'important Où mettre notre énergie Où mettre le focus Et ce temps d'arrêt, quand, quand tout devient trop, en effet, il est salutaire. Je ouais. réagis de la même manière.
0: Ouais, c'est... <rire> et le, et le pire, ouais, quand on est chef d'entreprise, c'est ça, c'est euh, de se dire, oh, j'ai encore ça à faire, j'ai encore ça à faire, il m'est arrivé ça, j'ai telle bourne. Moi, dernièrement, ma secrétaire qui, qui est absente, comment je vais faire et, et on est dans l'opérationnel, on pédale dans la semoule et moi dans ces cas là j'hésite pas s'il faut à m'extraire même si j'ai plein de choses à faire le conseil que je donne souvent c'est ça c'est euh, de toute manière tu es tellement la tête pleine que tu t'arrives pas à être efficace donc tu t'extrais et tu vas faire quelque chose que tu sais qui va te faire du bien donc moi ça peut être soit sortir aller marcher une marche un peu dynamique ça peut être aller courir si j'en ai envie mais parfois c'est pas toujours la course que j'ai envie c'est Juste de sortir, ça peut être de sortir et de crier un bon coup. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que je fais de la musique, je joue du saxophone et je vais parfois jouer de la musique. Ça me permet de transformer l'énergie un peu négative de colère, d'énervement ou quelque chose de joli, je trouve. Et j'ai pris conscience il y a quelques temps que la musique, c'est un truc qui, pour moi, me permet, m'oblige d'être dans le moment présent. Par exemple, quand je joue de la musique et que je viens de faire une fausse note, si je m'attache à ma fausse note que je viens de jouer, ben, je n'arrive plus à jouer ce que je dois jouer, et si je pense au, mo- au bout qui va arriver, qui est un peu complexe, ben, je me plante sur ce que je suis en train de jouer. Donc la musique, moi, ça me permet de me focuser. Mais parfois, ça ne marche pas toujours. Quand je suis trop énervée, je n'arrive pas à focuser. Donc là, il faut sortir, et c'est là où, on, où je fais le lien entre le corps et l'esprit. Et quand on est bloqué aussi dans une situation qu'on n'arrive pas à prendre une décision, qu'on euh, euh, ouais, se sent acculé, bah, psychologiquement on est acculé, donc le fait de mettre en mouvement le corps, bah, on met en mouvement l'esprit. Et c'est là où c'est contre-intuitif, parce que euh, on se dit, j'ai plein de choses à faire, il faut que je fasse ces choses-là, euh, je n'ai pas le temps. Et c'est quand on n'a pas le temps qu'il faut se prendre le temps. Je crois que c'est le Lama qui disait ça. Dans une citation, on lui demandait combien de temps il faut méditer. Il disait, euh, quand, quand vous avez le temps, 5 minutes. Quand vous n'avez pas le temps, une heure. <rire> <rire> Donc, c'est quand on n'a pas le temps de prendre du temps pour soi qu'il faut reprendre, en fait. <rire> je suis complètement
1: d'accord et je valide complètement. <rire> <rire> quand... J'ai été dans cette situation, mais plein de fois, parce que avec le cabinet d'expertise comptable, en période fiscale, le temps, il file à une vitesse hallucinante. Et on a un certain nombre de bilans à clôturer avant une certaine date avec des éléments qui ne viennent pas toujours, qu'on ne nous donne pas toujours. Le stress, on, il monte, il est bien là quand on le sent. Et, et clairement, euh, soit en effet, tu restes devant ton PC et tu râles, et ça n'avance pas plus, mais tu as perdu ton temps parce que bah, tu n'as pas avancé, il n'y a rien de constructif qui a été fait, soit en effet, tu t'extrais du truc, tu fais autre chose, après, euh, que ce soit professionnel, personnel, pour se remplir, pour peu importe, et et c'est quand tu reviens sur sur le dossier que tu avais laissé que, « Ah, mais en fait, c'est bon, je peux faire comme ça, comme ça ?» Ok, ah bah tiens, il m'a emmené ses papiers, ça tombait bien, je les attendais, ou des choses comme ça, enfin, ouais. ça s'illumine, comme tu dis, ça s'illumine.
0: Voilà, et... le, le truc que tu n'étais pas capable de voir avant, le, le papier qui était à côté de toi, tu le cherchais depuis 10 minutes, tu tournais en rond, et puis tu vas faire un tour, et puis, ah bah, il, il est là. C'est ça. <rire> laisser décanter,
1: laisser le cerveau euh, encaisser, emmagasiner et intégrer tout ce qu'il a pu... Euh... A voir, puisque c'est une machine à résoudre des problèmes, vous lui en avez posé plein, en un
0: minimum de temps il faut juste lui laisser le temps de les répondre en fait à d'y répondre. Ouais, ça être... même, même chat GPT prend un peu de temps pour répondre <rire> ah j'adore <rire> parfois, parfois dépressé on le voit, il réfléchit <rire> même les moteurs de recherche on les voit qui tournent parfois oui <rire> Nos
1: cerveaux aussi ont besoin de tourner, donc oui, on se lâche euh, un peu la bride et on va respirer, prendre du temps pour soi. Euh, Pour toi, prendre du temps pour soi, parce que dans dans le quotidien d'un chef d'entreprise, les plannings sont souvent hyper pleins, les journées commencent tôt, elles terminent tard c'est prendre soin de soi pour toi, c'est censé être hebdomadaire une fois par semaine ou bien euh, on fait la poule une fois par jour ou bien on fait même la poule le matin
0: et le soir et peut-être même le midi Alors ça, ça dépend de son besoin déjà, de son. comme je le disais tout à l'heure, quand on est en grosse période de stress, ben on va prendre plus de temps et ça va être plus régulier. Mais ça peut être euh, parfois plus court et réparti. Euh, c'est aussi se fixer des rituels et c'est se fixer euh, moi par exemple en début d'année euh, la première chose que je fais dans mon agenda c'est pro- programmer les choses pour moi parce que si je ne le fais pas avant il ben, y aura toujours une autre priorité il y aura toujours un, un patient qui va m'appeler il y aura toujours le comptable qui va me demander un papier il y aura, y aura toujours une chose à faire il y aura toujours mon enfant qui sera là à me demander quelque chose donc la première des choses que je fais je me dis bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année j'ai envie euh, soit de, d'aller, d'aller courir régulièrement soit j'ai envie d'aller à la piscine j'ai envie de faire du yoga, j'ai envie de faire la méditation d'accord, mais quand je le planifie parce que ce qui fait qu'on fait pas les choses c'est pas qu'on n'a pas de motivation ou quoi, c'est juste qu'on le planifie pas en fait oh, tellement et c'est ça. on sous-estime le temps nécessaire aussi ça c'est la deuxième erreur à mon avis oui. euh, je, dernièrement ce que j'ai fait dans, dans mon rôle de maman euh, j'ai chronométré toutes les tâches que je faisais le temps que je prenais parce que je voulais d'abord évaluer sur une semaine quel était le temps que me prenaient les tâches au quotidien parce qu'on on sous-estime surtout nous en tant que femmes mmh. le temps que les choses nous prennent et euh, bah, j'ai pris conscience par exemple que étendre une machine ça prend pas 5 minutes mais ça en prend 10 ah bah largement donc quand je planifie, je me dis, ah, oh, ça ne prendra que cinq minutes, et qu'en fait, ça en prend plus, ben, ça génère du stress aussi, parce que ben, je n'ai pas planifié suffisamment de temps. Euh, donc, d'évaluer consciemment. Et un autre outil que j'utilise souvent, c'est de prévoir des, des zones tampons, des zones euh, euh, justement pour compenser, parce que certaines personnes me disent, mais euh, comment tu fais Il arrive toujours des, des imprévus. Je dis, ben les imprévus, ils sont prévus en fait. C'est-à-dire que j'ai un créneau avec mes, dans mes, mon agenda de, de consultation, j'ai des créneaux où je ne mets pas de rendez-vous. Et ces créneaux, ils me servent à tamponner le fait que parfois, je vais avoir un patient qui va avoir un besoin plus important, qui va me demander de prendre plus de temps que prévu. Et ce n'est pas grave, ça me génère moins de stress depuis que j'ai ces cré- créneaux tampons qui font que euh, j'en ai plusieurs dans la demi-journée, qui fait que ça va, ça va tamponner. Je ne vais pas accumuler du retard et être en stress parce que euh, j'entends le carillon, euh, le patient suivant qui est arrivé. Et euh, Parce qu'il y a quelques années, moi, je mettais, et c'est ce qu'on me disait les gens dans mon entourage, mais je ne l'écoutais pas, je ne l'entendais pas jusqu'à ce que j'aille euh, au, au clash, au mur. Je, je mettais trop de choses dans mon emploi du temps. Et je me retrouvais à à rouler très, très vite en voiture parce que euh, je voulais à tout prix, euh, tu me montres ton agenda, c'est ça Ah oui, je vois qu'il est bien plein. (rire) Donc, et d'arrêter aussi les to-do listes, ça, c'est aussi capital. Euh, On se fait des to-do listes en pensant que ça va nous aider, mais juste une liste sans planifier quand on va faire les choses, la liste, ça doit être le début de la planification, ce n'est pas la fin. Je fais ma liste et maintenant, je prends ma liste et je la mets dans mon mon agenda. Telle chose, combien de temps ça va me prendre et à quel moment je vais le faire À quel moment ça va être le plus opportun Euh, D'être aussi consciente de euh, euh, quand est-ce qu'on est plus productif en fonction des activités qu'on a à faire. Moi, je sais, par exemple, passer 8h30... J'ai plus du tout envie de de faire de l'administratif, d'aller sur l'ordinateur. Moi, je pense qu'à une chose, c'est les enfants sont couchés à me reposer, à me détendre, à à lire, à me changer les idées. Mais il ne faut pas me demander de de retourner réfléchir à des choses. Moi, réfléchir à des projets, c'est le matin. C'est là où je suis pleine d'idées. Donc, quand on connaît son fonctionnement, ben, on va pouvoir être plus, plus performante et euh, optimiser son temps en fait. Oui, je, je te rejoins
1: complètement. Alors euh, moi, je suis pas trop du matin, je suis plus de la, l'équipe soir. Mmh. Mais clairement, se connaître, euh, les, on- les zones tampons, mais c'est magique les zones tampons. Et si vous en avez pas besoin, bah de toute façon, il y a toujours 50 milliards de trucs à faire, de petites broutilles qui prennent soi-disant, comme tu dis Laetitia, 5 minutes, mais en vrai 10 qu'on peut caler dans ces zones-là, si finalement on n'en a pas besoin. Mais clairement, euh, oui, elles sauvent un planning, ces zones Euh, temporaires. Un appel d'un client ou un client en effet en urgence, ou bien un un retard ou euh, un imprévu, peu importe, c'est vital.
0: Et ensuite, l'autre clé, moi je trouve, sur les les femmes que j'accompagne, c'est est-ce que moi j'ai mis en place c'est le fait de définir des, des horaires. Parce que quand on est indépendant, le grand risque, c'est ça. C'est que moi, je n'avais pas d'heure avant que j'ai des enfants. C'était euh, Moi, je pensais que je faisais à temps plein. Et une fois que j'ai calculé les heures, j'étais loin du compte des 35 heures. Alors, bien sûr, un, un chef d'entreprise, il ne va jamais comparer aux 35 heures. Il fait toujours plus. Mais euh, à une époque, il faut savoir que euh, j'avais deux cabinets. Euh, bon, je pas d'enfant. J'avais deux cabinets. Et j'étais enseignante en chiropraxie. J'étais chargée de la com' de l'école chiropratique de France. Euh, et euh, quand j'ai arrêté de travailler pour l'école, moi, je me présentais. Je fais un mi-temps. <rire> et j'ai calculé mes heures. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas à mi-temps. J'étais loin de là. Mais parce que j'avais organisé mon emploi du temps. Je travaillais soit le matin, soit l'après-midi. Mais euh, l'après-midi, c'était 13h à euh, 19h. Oui, où j'étais en consultation. Et après, tous les autres trucs où j'étais pas en consultation, mais où je faisais euh, de la gestion de mon entreprise, bah, je ne le calculais pas ça, en fait. Et bah, c'est ce qui générait énormément de stress. Et du coup, quand j'ai eu des enfants, bah, il a fallu que j'organise ça. Et euh, la prise de conscience, le déclic, il s'est fait le jour où j'étais au bureau en train de, de gérer un truc, euh, écouter des appels, euh, rappeler un patient, et que j'avais mon fils qui était avec moi et qui était en train de trifouiller dans le bureau, en train de déplacer des choses. Et je me suis énervée face à mon fils. Je lui ai dit, mais arrête, arrête de toucher à ça. Euh, tout à l'heure, je travaille. Euh, je pensais déjà à l'implication, que ça allait me prendre plus de temps. Et là, je me suis, j'ai pris de la hauteur. J'ai, j'ai fait la poule. comme. De... <rire> je, me, j'ai pris, je me suis vue de haut ou de bas, <rire> et je me suis dit non mais là, tu n'as rien à foutre au bureau, là tu es en période, tu es en rôle maman, tu as ta casquette de maman, tu n'as rien à foutre au bureau, tu sors de ton bureau, alors moi la problématique c'est que j'ai le bureau au rez-de-chaussée du cabinet, hein, euh, de la maison, pardon, <rire> euh, le cabinet est au rez-de-chaussée de la maison, donc c'est très facile, il hein, y a une porte à franchir et je suis, je suis au travail ou je suis à la maison, et, euh, et donc du coup j'ai dit non mais tu remontes à la maison, Et j'ai pris conscience que pourquoi je me retrouvais dans cette situation-là Mais parce que quand j'étais au bureau, bah parfois, c'est vrai que j'ai lancé une machine ce matin, euh, bah je je vais vite fait l'étendre, là j'ai cinq minutes, et ça m'en prend dix, (rire) je vais aller l'étendre. Donc je ne faisais pas les petites tâches, tu parlais tout à l'heure des petites tâches, et maintenant j'ai défini mes horaires, je les ai notés pour moi, je les ai notés à mon compagnon aussi, parce que ça, c'est important, l'entourage qui comprennent. Je lui ai dit, ça, c'est mes heures de bureau. J'ai beau travailler au rez-de-chaussée de la maison, c'est mes heures de bureau. Considère que c'est comme si je travaillais dans une autre ville. Point barre. À part urgence, machin, je ne suis pas là pour... Euh pour répondre à d'autres, d'autres besoins, je suis au travail et je ne décroche pas le téléphone, tu passes par ma secrétaire si tu as besoin de m'appeler, euh, ça, par, ça peut paraître petit chef et patron, mais non, je suis au travail, je ne peux pas répondre aux demandes qui ne sont pas forcément urgentissimes, et euh, quand j'ai cinq minutes, maintenant je réfléchis, à ce, quand je suis au travail, à ce que je peux faire pour le travail, je ne réfléchis pas à quest ce que je peux faire pour la maison. Je me dis, tiens, j'ai cinq minutes, ben, est-ce que je n'ai pas un truc encore qui prend, qui prend cinq minutes à faire et je vais le faire maintenant Et ça me permet de mieux gérer. Et tu, toi, tu en parles beaucoup dans, dans la paperasserie. Tu sais, ce, ces trucs qu'on euh, remet toujours de côté oui. parce que ça nous fait braire, le courrier, euh, le, le virement qu'on doit faire, le chèque qu'on doit faire. Euh, le mail au- auquel on doit répondre. pardon On doit répondre et qu'on n'a pas envie. C'est ça, le mail des impôts qui nous demande une
1: petite précision sur notre dernière déclaration, mais qu'on n'a certainement pas envie de relire, ni de revoir, ni de refaire. C'est, voilà. c'est tous ces petits trucs-là, mais qui au final, en vrai, si on les fait tout de suite, ne prennent pas tant de temps que ça. Par contre, prendront une charge mentale
0: phénoménale si on ne les fait pas. Ouais, parce que tu penses toute la journée, tiens, il faut que je pense à faire ça. Et c'est là aussi, on parlait tout à l'heure de la planification, c'est là aussi où si on n'a pas le temps maintenant de simplement se dire, bon, j'ai ce truc à faire, moi maintenant, c'est ce que je fais, je mets dans mon agenda un créneau, répondre aux mails de machin. Euh, oui. et, et comme ça, j'ai n'ai plus la charge mentale. Je sais que je n'ai pas besoin d'y penser, c'est mis dans l'agenda, je m'en occuperai dans deux heures. Ce n'est pas juste noté dans deux heures, c'est de quatre à cinq.
1: Il y a une plage prévue. Ce n'est pas oui. juste une minute pour répondre à un mail parce que bah, du coup, il faut réfléchir à la problématique, il faut rédiger la réponse. Même oui. si, comme tu dis, ChatGPT lui aussi prend le temps de réfléchir. Donc, tout n'est pas euh, encore automatisé au point où on appuie sur un bouton et où notre travail euh, est fait. Ça, non. <rire> et heureusement parce que répondre à un email, alors quand c'est le fisc qui nous demande trois factures et deux papiers. Il n'y a pas d'humain à mettre dedans. Mais si c'est un fournisseur ou un client, mine de rien, bah c'est une relation et ça s'entretient. » Ça permet de réduire aussi le stress, de réduire, euh, de, d'entretenir les relations humaines, ouais. de, de savoir
0: qui est son fournisseur, qui est son client, comment, euh, ça, comment il va. C'est énorme, c'est énorme. Et ça, moi, je l'ai... parfois, j'avais peur de ça. Tu sais, le, le, le fait de, de passer un appel, tu parlais tout à l'heure de, des impôts. Moi, il y a quelques temps, j'avais, j'avais une problématique par rapport aux, aux impôts. Et puis, ça me stressait énormément et tout, jusqu'à ce qu'à un moment donné... la suite de l'entretien,
1: on change de thème. Alors, comme on change de thème, on change d'épisode. La suite, dans le prochain épisode. A bientôt et que la gestion soit avec vous